0: Viviendo la Vida con Rayham, aquí en la Radio Grande de Coahuila. Mis queridos, muy buenas tardes. Arrancamos con la entrevista del día de hoy. El día de casa... Alguien a quien queremos y sobre todo por todas las revelaciones, fuertes revelaciones que nos hace con respecto a este tema que a todo mundo nos gusta, pero muy rara vez, y ahorita de eso precisamente vamos a hablar, es uno de los puntos que quiero abordar con él, muy rara vez llegamos a, a, a crear esta conciencia de que nuestras mascotas también requieren de atención. ¡Ojo! Tampoco se trata de irse hasta el otro lado porque hay quienes ya humanizamos a nuestras mascotas y ese es otro tema, en otra ocasión lo abordaremos, donde pues ya hasta lo sacamos a andar en carriola y cuanta cosa, eh, cada quien, pero déjalo que camine el pobre animalito, ¿no? Pero bueno, en fin, hoy está conmigo mi querido Armando Villarreal, él es médico veterinario, ¿cómo estás Armando? Bienvenido. Muy bien Rey,
1: muchas gracias. Qué Muchas gusto
0: gracias. poderte saludar y como siempre lo digo, el compartir estos micrófonos con personas inteligentes, que se puede crear una buena plática y esa es la razón por la cual, bueno, pues se te abren estas puertas para poder venir y platicar con nosotros porque aprendemos de ti cada vez que vienes, así que gracias, gracias por eso. Oye, que a propósito quiero decirte a ti, a toda la gente que nos está viendo también a través de Facebook en nuestra página de Región 103.5. Las personas que sintonizan nuestro podcast también en Spotify uh, en nuestra página de Región 103.5 Laguna y puedes encontrar todas nuestras entrevistas. Quiero decirles que todavía no se acaba el mes de mamá. Sí, porque todo el mes de mayo celebramos a mamá, pues regálale un carro. ¿Y de dónde? Pues de Suzuki Laguna. Tenemos lo mejor para mamá en cuanto a vehículos se refiere. Regálale un Suzuki Swift o un Suzuki Ignis desde el 5% de enganche y 0% de comisión por apertura. Además, si tú quieres, bueno, le puedes regalar un Suzuki Ertiga GLS con un año de seguro gratis y seis años de garantía también completamente gratis. Suzuki Laguna tiene los autos con el mejor rendimiento de combustible del mercado y no solamente eso, sino que también te vamos a dar a conocer muy pronto sorpresas que tienen en este mes todavía para ti y para tu auto. Así que visítanos en Boulevard de anal Reforma, esquina con Avenida Juárez o llámanos al 717-2700 717-2700, ya lo sabes, aplican restricciones, Suzuki, Way of Life y bueno, después de este comercial ahora sí, nos vamos con este tema tan interesante mi querido Armando y, y... Ayer, precisamente, estaba cerrando fecha con un médico que me va a estar acompañando a hablar del cáncer. Okay. Y este es un tema tan... no quisiera aplicar la palabra moda, pero sí llega a ser tan recurrente en los últimos tiempos hablar de esta enfermedad, que no que no existiera, más bien no nos hacíamos conscientes que esta enfermedad también pega en nuestras mascotas. El sí. cáncer en las mascotas. Y es más común de lo que pensamos, ¿no? Sí,
1: en realidad es bastante común, hay una incidencia bastante alta y mucha gente, todavía se sorprenden muchas personas que llegan a la clínica por primera vez con su mascota, cuando uno les explica que hay enfermedades pues, como diabetes o como hipotiroidismo, enfermedades que se presentan en humanos, también el cáncer, también el cáncer se presenta de muchas maneras. O sea, también que también en hay, hay
0: eh, en las mascotas, estas enfermedades que mencionabas también se sí, presentan. Sí, ¡Wow! ¿Ves? Eso mismo pasa. ¡Órale! No, no bueno, o sea, si, si el cáncer me sorprendió, pues tener mi animal diabético también. Sí, también. ¡Ah, qué caray! Bueno, perdóname que te interrumpa. No, 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 al contrario. Y luego resulta que, que, ¿cuál es la reacción? ¿Qué onda con, con las personas que tenemos una mascota, pues que es diagnosticado? O sea, para empezar... ¿Cómo lo detectamos? Bueno, que, que bueno,
1: vámonos por partes. Pues el cáncer es, es multifactorial. Hay varios factores que predisponen a que se presente esta enfermedad en nuestras mascotas, igual que en las personas. Pero de entre las múltiples maneras en las que se puede presentar el cáncer, la más común en, en perros y gatos, que es pues, lo que más, lo que más uh -huh. vemos, pero también en cualquier especie animal se puede llegar a presentar, eh, es en tumores. Los tumores es la manera más característica y más común que se presenta el cáncer en las mascotas. Fíjate que te decía ahorita, es una incidencia bastante alta. Si lo comparamos con humanos, en, en perros es todavía más, todavía más frecuente en realidad. Eh, en gatos también es frecuente, no tanto así como en los perros, pero uno de cada cuatro gatos puede llegar a presentar tumores o, o algún tipo de cáncer en su vida. Y en los perros… Eh, ahí ya es un poco más variable también en gatos al respecto, pero puede presentarse con un alto índice hasta de un 80% de, de las hembras, que son las que más eh, presentaciones pueden llegar a tener de tumores, principalmente porque el 100% de los tumores que se presentan en perras, el 50% son en hembras, el 100% uh -huh. la mitad van a ser en hembras, y de esa mitad que se presenta en hembras, la mitad son de glándula mamaria, que, que por eso pues, es más común en las perras que en los perros, en las hembras. Y de ese 50%, el 80% son malignos. Es decir, no todos los tumores son malignos, pero no todos los mayoría. tumores son, son cáncer, pero en su mayoría exactamente son, son malignos, es wow. un tipo de cáncer. Entonces sí es bastante común.
0: A ver, obviamente esto se puede presentar en todas las especies, ya lo acabas de mencionar. Uh -huh. Hay una mayor recurrencia porque es el mayor número de atención que se le puede dar a las mascotas, pues son perros o gatos, ¿no? Uh -huh. porque los perros más que los gatos?
1: Bueno, ahí eh, hay, hay, hay con... y yo estoy de acuerdo con esto, que antes no se diagnosticaba en realidad. Uh -huh. Antes se daba mucho, pues se murió la mascota, ¿de qué? Pues golpe de calor, que es por la región, o por inan inanición, los perros de la calle o por infecciones que no se trataron, atropellados, accidentes, caídos de altura, pero en realidad no muchos se diagnosticaban de cáncer y no muchos tampoco se trataban. Entonces, el hecho de que ahora tengamos más herramientas diagnósticas, que tengamos una mayor capacitación y preparación para detectarlo y atenderlo a tiempo, pues hace que le damos una mayor sobrevida. Ahora el tiempo de sobrevida de las mascotas es más alto y así como llegan a ser más viejitos, Mientras más viejitos, más probable es que se puedan llegar a presentar estos problemas de cáncer. Esta es una de las teorías. Ahora viven más, ahora uh -huh. se detectan más y también pues ahí hay algunas influencias entre medicamentos, hormonas, alimentos, genética. Entonces, igual que en las personas, yo siempre trato de, de, de traspolarlo o de darles el ejemplo con nosotros como humanos. Los mismos problemas que nosotros nos presentamos uh -huh. de salud se pueden presentar en nuestras mascotas. Y de la misma manera en la que tratamos a las personas o que se tratan a las personas lo mejor que se pueda, así también hay que tratarlo en las mascotas.
0: Entonces decimos que a mayor conocimiento o mayor avanza la tecnología es una mayor incidencia, uh -huh. no porque no exista, más bien es por el desconocimiento. Exactamente. De ok, perfecto. Y bueno, igual no tiene mucho que ver, pero estás diciendo que también entre mayor edad de la mascota, pues es también más recurrencia, uh -huh. mayor recurrencia la que se tiene hasta esta enfermedad. Perdóname la pregunta si es tonta, pero no, este, no, no. pues qué es el promedio como para detectar, quiero saber si es una leyenda o, o, o si tiene razón que uh -huh. un año humano es como siete caninos, o sea, <risa> eh, eh, o cómo hacemos la tabla de comparación para saber yo que pues, realmente tengo un perro ya viejo.
1: Sí, pues eso es lo que coloquialmente se utiliza como un ejemplo, de uno a siete años de humano, equivaldría a uno de perros, eso es lo que mucha gente dice, pero en realidad no es así. Eh, en los perros, lo dividimos o lo clasificamos no por los años, sino por la etapa de su vida, que son bueno neonatos, recién nacidos, cachorros, después de cachorros viene un adulto joven, adulto maduro, adulto geronte, geronte pues es como la geriatría, que son ya viejitos, ¿no? entonces dentro de esas etapas interviene la raza, si son perritos que su promedio de vida es muy alto, pues entonces cuando llegan a la etapa de adulto mayor o de adulto geronte es más alta, a lo mejor un ejemplo, un chihuahueño llega a la etapa de adulto geronte, pues más o menos entre los 11, 12 años, cuando su expectativa o promedio de vida es más o menos de unos 15. Un gran danés, pues a lo mejor su, su etapa de geronte, pues es a partir de los 8, 9 años, cuando el promedio o la expectativa de vida es de aproximadamente 12 años. Entonces, si viven menos en promedio, pues llegan más rápido a esa etapa de adulto mayor. Ok.
0: ¿Y tenía que, tiene que ver las razas? O sea, el tamaño, sí. por ejemplo, de, de porque mencionas un chihuahueño en contra de un uh -huh. de un danés, gran danés, pues si este, sí hubo mucha diferencia. Entre sí, los 8 sí. a los 12 años, pues 4 años perros, pues sí son bastantes.
1: ¿no? Sí, sí, sí tiene que ver mucho la raza. Hablando tanto de la edad como del cáncer, ¿no? Eh, de la edad, pues hay razas que son muy, muy rústicas, por así decirlo, que son muy longevas, por ejemplo, el schnauzer. El schnauzer es un perro de tamaño mediano, promedio, pues en comparación con un beagle, que a lo mejor es también de la, del mismo tamaño, mm. en promedio o casi, casi. O pues sea, el schnauzer es más longevo que el beagle o el cocker también. También entre las razas hay esas diferencias. Y hablando del cáncer, también hay razas que son mucho más predisponentes eh, que otras. Dentro de ellas, el Terry Escocés, el Boxer, el Labrador, el Golden Retriever, son razas que comúnmente presentan problemas de cáncer más que otros.
0: Hay personas que, bueno, malamente, y queremos crear también conciencia en esto, que han ocupado a sus mascotas para reproducción uh -huh. y venta. Digo, no te, no te juzgo, sin embargo, híjole, creo que sí tenemos ya sobrepoblación en, 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 en el caso de los perritos, ¿no? Sí, no sí. sé si en otras especies también pero personas que dicen, ok, me compré la parejita para que no estuviera solo mi perrito. Uh -huh. Y ándale, pues obviamente el instinto es el instinto y se aparean uh -huh. y ya pues te nació una camada de cuatro o cinco cachorros, dependiendo la raza, y pues te quedas todavía con otros dos. Entonces ya no eres dueño de dos perros, ahora ya tienes cuatro perros y luego pues también entre ellos andan haciendo sus cosas y se van multiplicando. Pero ya también viste una forma de negocio a través de esto. Uh -huh. Está bien, no te juzgo, cada quien sabe verdad, de, de eso. Sin embargo, en la recurrencia de las camadas que tiene la, la perrita y a veces que no la dejan descansar entre celo y celo, uh -huh. o sea, cada que viene el celo es un embarazo o una uh -huh. preñada, pues qué mayor incidencia hay para poder ser propensa al cáncer.
1: Sí, pues fíjate, eso es algo súper, súper común que, que preguntan. Muchas veces relacionado al tema, no la preguntes igual, pero me preguntan. ¿Sí, ¿sí es cierto que si no la cruzo, presenta tumores? ¿O es verdad que si la cruzo y después la esterilizo, puede presentar tumores? ¿O es verdad que si me espero dos, tres años y ya después la esterilizo, ya después presenta tumores? Ahí ¿Hay, hay una, no es una regla, o sea, el, el cáncer igual que en las personas no es 100% este, exacto, okay. hay algo que se llama idiosincrasia y eso significa que eh, muchos objetos de estudio o cuando se hacen ensayos clínicos, igual en los pacientes, hay unos que responden diferente a un tratamiento que otro, hay otros mm -hmm. que se comporta su sistema biológico diferente que otro, pero la estadística nos dice que del, ahorita te decía, del 50% de los tumores como son de mama, que es el más frecuente, hay estudios que nos dicen que en las perritas que se llegan a esterilizar antes de su primer celo, más o menos en promedio, antes de los seis meses de edad, disminuye un alto porcentaje de presentación de tumores a largo plazo. Esto eh, se describe así. Si, si se esteriliza antes de los seis meses, hay una presentación de un 0.5% de que en algún momento de su vida, por lo general es más común en adultos, que llega a presentar tumores de mama. Pero chécate, después del primer año de edad, aumenta un 6%, o sea, ya estás hablando que es más del triple o cuádruple de la, del primer celo. Después del segundo, un 8% y después del tercero va aumentando cada vez más ese porcentaje. Entonces, mientras más tiempo pase, es más probable que se lleguen a presentar tumores de mama, que es el más común en estas perritas. Y en los machos también es similar, los machos que se esterilizan antes del año de edad, tienen una mucho, mucho menor eh, predisposición para llegar a presentar tumores testiculares uh -huh. este o tumores de próstata, que es lo más común en, del sistema reproductor del macho.
0: Ok. ¿Y son los cánceres más comunes? ¿O qué otro tipo de cáncer podríamos encontrarnos? Porque uh -huh. hablamos, sí, sí. Eh, eh, ahorita dijiste en los perritos machos, pues es, es el, el cáncer de próstata y testicular. Uh -huh. en, el, en las hembras, pues es el de mama. Uh -huh. ¿Cuál podría ser el otro, la otra recurrencia?
1: Pues de, después de eso, en real, lo más común son tumores cutáneos. Tumores cutáneos es una bolita que pues, se presenta en cualquier momento de su vida, que va creciendo y después de que va creciendo, va lastimando, se puede infectar, se puede ulcerar, se puede inflamar, doler bastante y después generar metástasis, es decir, libera células, ese tumorcito, al resto del cuerpo que llegan a afectar otras regiones, pulmones, corazón, hígado, vaso, eh, riñones hasta cerebro entonces lo más común eh, son tumores cutáneos en este caso y dentro de los tumores cutáneos hay muchos tipos de tumores
0: y muchos tipos de cánceres claro también. claro también lo podemos generalizar uh -huh. en el caso de estas razas más comunes que son perros y gatos uh -huh. son estos los cánceres más los cánceres más eh, recurrentes por así llamarlo sin embargo este en otras especies ¿En dónde, en qué área podría estar localizado? O sea, me, me imagino yo, si nos vamos en este orden de, 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 se me fue la palabra, de tener las personas, mascotas, pues uh -huh. es perros, gatos, conejos, seguirá o qué otro tipo sí, de mascota también, es la más común?
1: Por ejemplo, siguiendo en el caso de los gatos, tienen una predisposición más que los perros para otros tipos de tumores y de cáncer específicamente como es el linfoma. El linfoma es un tipo de cáncer que se presenta en el sistema linfático, que es el que se encarga de distribuir glóbulos blancos, defensas por todo el cuerpo. Y dentro de estos tipos de linfoma hay en el ojo, hay este, en el intestino, hay multicéntrico o, o nodal, que se refiere a que está en muchas partes de su cuerpo. Uh -huh. Y hay otros que son muy localizados, muy pequeñitos, que muchas veces se pueden llegar a retirar de manera oportuna y no requerir de quimioterapia futuro, y hay otros que pues, en la misma zona son muy agresivos, aunque sea el mismo tipo de cáncer que sí después de eso requieren de quimioterapia. En conejos, por ejemplo, los tumores benignos en realidad son más frecuentes que en perros y en gatos, uh -huh. eh, pero no significa que no puedan tener malignos. Hay cáncer de hueso también en los conejos, por ejemplo, en algunos huesos por fracturas o lesiones o, o presentación genética, como es el osteosarcoma, condrosarcoma, fibrosarcoma, son tipos de tumores que esos requieren tratamientos a lo mejor un poquito más agresivos o invasivos que otros tipos de tumores más comunes y más, más sencillos de tratar, por así
0: decirlo. Ok. Tengo que irme un corte comercial, mi querido Armando, pero eh, este, tengo aquí ya preguntas de, de nuestro público, preguntas okay. que me están llegando también al WhatsApp. Al 17 13 88 67 Si te quieres poner en contacto con nosotros Y hacer tu pregunta Hoy estamos hablando acerca del cáncer Y otras enfermedades que también ahorita abordaremos Que pueden ser recurrentes En nuestras mascotas Pero eh, estamos hablando Que todavía es un tema No tan explorado y conocido Obviamente en cuanto se va Conociendo más con respecto al tema Pues obviamente las cifras se van incrementando Esto quiere decir que sí el cáncer es una enfermedad recurrente en tus mascotas y no te habías dado cuenta. Entre otras enfermedades, como ya lo mencionamos, también pueden padecer de, de este, eh, diabetes, pueden ser hipertensos. Uh -huh. Dios santo, qué, qué impresión. Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahorita volviendo del corte porque me interesa también ver el tratamiento. Porque si no tengo, si no tengo tratamiento pues para no. mis chamacos, y luego les inyectan agua en el hospital, en otros estados de la república. Y, y todo eso, todo eso que tú ya sabes. Imagínate, nada, nada bueno. para mi perrito, pues, pues qué esperanza le dejamos, ¿no? Ajá. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Regresamos, estamos en Viviendo la Vida. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando de este integrante de tu familia. Y así lo digo, tal cual y con todas las letras, un integrante de tu familia. Que si bien sí si somos coherentes, ¿por qué? Porque pues tampoco estoy humanizando a, mí, a mi mascota. O sea, sé uh -huh. que es mi perrito, sé que es mi gato, pero eh, u otra especie pero no por eso lo voy a minimizar o voy a dejarlo de atender. Esta es la parte también importante. O sea, uh -huh. ¿de qué sirve decir tengo mascota o, o decir tengo un perro si no lo atiendes, si no lo ves? Es más, es más, o sea, desde el momento en que vas y lo adoptas o lo compras, eh, peor sea el caso, este, que no te fijes en realmente... ¿Quién se va a adaptar a tu vida, a tu estilo de vida? De tal modo que pueda haber una, una sinergia y que pueda haber una, una compatibilidad en caracteres uh -huh. y demás. Porque sí los hay para que puedas tener un acompañamiento con tu mascota. El problema es que... ¿Cómo se llama esta...? Por ejemplo, yo tenía un vecino, uh -huh. me ofendía, la verdad. O sea, nunca me atreví a decírselo cara a cara. A mí qué me importa, pero... Eh, se compró un perrito muy bonito de estos de la caricatura de Daniel el Travieso que se le llamaba Rufo. Sí, sí. No sé qué un, raza un es. pastor inglés. Pastor inglés. Uh -huh. Y tú sabes si ve, veías la caricatura y que ya me dé la edad pero bueno. <risa> este Son perros grandes y son perros de un pelaje bastante, bastante prominente. Uh -huh. Este. Y si mal no recuerdo, pues son pastores, son, son que, que originarios son del campo. Ajá. O sea, hace que requieren un trabajo más, eh, un ejercicio más exhaustivo que el solamente dar vueltas en el patio. Y bueno, lo compras y lo trae a Catorre. Con todo ese pelaje, digo, yo sé que tú, compadre, estás igual de peludo que el animal, <risa> pero bueno, cuando menos tiene la facultad de bañarte dos o tres veces al día, ¿no? Pero imagínate con los calores de Torreón, confinado a un pequeño patio, porque la verdad no era grande tu jardín. Y si me estás escuchando, ya sabes de quién estoy hablando. Sí, te estoy hablando de ti. Y luego, pues ya, vine para que le solucionaran el problema del calor y la solución fue raparlo completamente. Uh -huh. No, pues le mentaste la madre al pobre perro. O sea, lo desgraciaste visualmente, este... Quiero entender que por la raza, pues igual, corrígeme si estoy equivocado, pues necesita de ese pelaje también, uh -huh. cumple alguna función. No era para ti, pero con tal de que tus fotos te salieran bonitas, sí. decides pues, sacrificar una vida y qué, qué gacho decirlo de esa manera, sacrificar para que tus fotos salgan bonitas. Y ya no se hable de que pues, le detecten alguna enfermedad, porque pues entonces ya no eres parte de mi familia. A ver, que te digan así a ti cuando te detecten algo. Yo sé que la comparación es muy mala y discúlpame, pero lo que quiero es crear no, conciencia. Es sí. Este, ¿Qué pasa, doctor? Que de repente te llevan eh, a la mascota y no sé qué tiene. Y en la consulta, en la revisión, pues resulta que tiene alguna de estas enfermedades uh -huh. este, pues crónico-degenerativas. No sé si se aplica el término sí, también sí. En, en las así mascotas. Es. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontan las personas, los dueños?
1: Pues mira, ahí depende mucho de la persona y depende mucho de la interacción o de la relación que tengan con su mascota. Si es una persona que es apegada y es responsable, pues obviamente te duele, ¿no? O sea, así como te duele que, que te digan una mala noticia de salud de un familiar, pues te duele también que te digan una mala noticia de salud crónico-degenerativa que de entrada ya le estás diciendo... Esto no se va a quitar, solamente se va a controlar. El objetivo del tratamiento, hablemoslo por ejemplo de un problema en el corazón, una enfermedad valvar degenerativa que es una enfermedad bastante común en perritos viejitos de talla pequeña, que su corazón ya no funciona adecuadamente y necesitamos darle tratamiento de por vida pero le estás explicando que el tratamiento es para que se sienta bien, uh
0: -huh. que tenga
1: calidad de vida, aunque no lo estés curando. Entonces, cuando uh -huh. son personas responsables que quieren y se, y se comprometen a cuidar y darle los, los cuidados adecuados, lo, lo superan de manera favorable porque ven la respuesta al tratamiento y ven, al final, al comprometerse genera un vínculo más fuerte, eh, fortalece ese lazo. Si tú te haces responsable de tu mascota enferma y te estás... Este, ...poniendo una responsabilidad... ...en la que uh -huh. lo estás medicando, lo estás cuidando... ...le llevas sus estudios periódicamente... ...un alimento especial o X o Y... ...eso fortalece el vínculo... ...entre ustedes, ¿no? Uh -huh. Y las personas que no tienen esa... ...esa facultad... ...o deciden no tenerla... ...porque todos podemos tenerla... ...pero tú decides si lo haces o no... Eh, ...pues la verdad es que ni siquiera... ...muchas veces ni siquiera se, se preocupan... ...desafortunadamente... ...y aquellos que se preocupan o se desesperan o simplemente deciden no atenderlo. Desafortunadamente vemos muchas veces que llegan eh, propietarios con una mascota nueva que me dicen, fíjate que acabo de adoptarlo, lo adopté porque me dijeron que ya no podían tenerlo, este, pero noto que tiene todos tiene tos y tiene todos y no se le quita, y desde el primer día que me lo dieron no se le quita. Pues lo checamos, tiene una malformación en la tráquea y pues necesita una cirugía. Hay que colocar un dispositivo de por una mm. me, traqueoscopía, metemos una cámara desde, el, desde la boquita hacia la traquea y vemos en qué punto hay que colocar un implante que expanda la traquea ahí. Y cuando le dices que pues es un gasto de entre 20 y 30 mil pesos, pues muchos dicen, no, pues con razón me lo dieron en adopción. Ya sabían que estaba enfermo y me lo dieron. Así hay gente que pues, se las gasta.
0: Ah, igual no es el tema del día de hoy, doctor, pero... <risa> Pero vale la pena... Sí, sí, tenemos, pero... que, tenemos que mencionarlo. O sea, es que... Insisto, ¿realmente tu foto vale la vida de esta mascotita? Ah, es que si no lo hubiera tenido yo, como que ya lo hubieran sacrificado. ¡Ay! Pues ya no sé qué hubiera sido más recomendable. Y yo sé que, que, que igual me estoy, me estoy metiendo en terrenos delicados.
1: No, pero es real.
0: Sin embargo... Eso, a, a, ahorita quiero que hablemos de los tratamientos, pero uh -huh. una mascota mal cuidada de la que se está reproduciendo, reproduciendo y cada vez está llegando más y más y más animales y pues ya los, los hogares para animales pues no se dan abasto y, y también los tienen por más conciencia que tienen y cariño que les tienen, pues llega un momento en que esto es insostenible, no tienes para alimentarlos, no tienes el espacio suficiente también para tenerlos. ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no? No, no debes tenerlo. ¿Y qué?
1: Pues ahí... Eh, es, es un tema delicado, como bien lo dices, pero mira... Nuestro objetivo como médico veterinario es salvaguardar el bienestar de las personas... A través de la medicina veterinaria con el cuidado de los animales. Entonces, mucha mucha gente dice... No, tu trabajo es curar a los animales. Mi trabajo Parte de mi trabajo es curar a los animales pero yo necesito ver por la salud de los animales su calidad de vida y también Ese de las personas. Punto. Entonces, si yo veo que no tiene posibilidades, no tiene calidad de vida, y ahorita entrando o abordando un poco en el tema de la oncología, pues hay veces que me dicen, no, pues ya hay que dormirlo, de acuerdo. ¿Por qué de acuerdo? Porque si es un paciente que no tiene posibilidades eh, de operarse, porque no tienen dinero, porque es una, una familia que desafortunadamente tienen otros problemas de salud en casa con algún miembro o porque simplemente no tienen la capacidad de cuidarlo o porque ya hubieron las posibilidades y no encuentran a alguien que les ayude y no se va a operar o no le van a dar quimioterapia porque también es Para válido aquellos personas que dicen es que tuve mala experiencia con un familiar con quimioterapia y no quiero que pase por lo mismo aunque no es lo mismo en veterinaria, voy de acuerdo. Yo no quiero que llegue un punto en el que esté sufriendo. Entonces, pues vamos a darle calidad de vida, el tiempo que ustedes así lo de decidan, analgésicos, antiinflamatorios, multivitamínicos ocasionalmente, dieta, ejercicio, fisioterapia si lo requiere. Pero en algún momento vam vamos a saber que no tiene calidad de vida. Entonces, no queremos que llegue ese punto en el que esté sufriendo. Y en ese momento, pues es cuando llegamos al controversial punto de la eutanasia eutanasia humanitaria, porque también hay hay maneras de hacerlo, ¿no? Y tiene que ser una manera responsable y ética.
0: Y te voy a invitar en otra ocasión para poder hablar de este tema porque uh -huh. en muchas especies se da esta sobrepoblación. Obviamente, ellos son los animales, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Los pensantes somos nosotros y podríamos hay veces que piensan más ellos que nosotros. ¿eh? Sí. Más que otros. Sí. Bueno. Tratamiento. Hay preguntas aquí. Preguntan, este, ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer en nuestras mascotas? ¿Hay algo que se pueda hacer para prevenir? Claro. Lo principal, así, y
1: eso no es solamente hablando del cáncer. Son las revisiones periódicas. Hay que acostumbrarnos a que pues a la hora de que se echa con nosotros a ver una película o simplemente a la hora de cepillarlo, a la hora de darle comer o a la hora que tengas tiempo, pues hay que palparlo todo, revisar su piel, su pelaje, sus ojos, sus orejas, entre los dedos, alrededor de la zona genital, axilas, boca. Si nosotros estamos acostumbrados a, a sentir lo que es normal, después vamos a darnos cuenta cuando algo no es normal. Okay. Pues ya le salió aquí un bultito, ¿no? dos veces al año, hacernos estudios de laboratorio, bioquímica, hemograma, neuroanálisis, un perfil integral donde te da un abanico de posibilidades que te pueden decir, hay algún problema aquí o todo está bien, no hay, no hay nada que preocuparse. Okay. Otro de los puntos que podemos tener para prevenir, pues es una dieta adecuada, pues son sus, además de sus revisiones periódicas, pues sus cepillados, sus baños, eh, el cuidado de algunas razas específicamente, por ejemplo, de los ojos. De, los, de las orejas, de la boca. Si ya sabemos el tipo de raza que tenemos y los problemas que puede tener, pues entonces hay que estar muy al pendiente de eso. Ahorita te decía, hay unas razas predisponentes. Por ejemplo, el boxer es una raza que es predisponente eh, en una gran cantidad en comparación con otras razas de presentación de cáncer. Dentro de ellas cáncer de hueso. Entonces hay que hacer radiografías de manera temprana para ver que todos sus huesitos estén normales que no haya nada sugerente de algún tipo de tumor en el hueso. ¡Pobre
0: raza! ¿eh? Ese, ese tiene todo. Fíjate el, boxer, que... el boxer tiene todo. Fíjate
1: que desafortunadamente padecen de muchos problemas, pero son tan buenos y tan cariñosos. Y Eso, cosas. bueno.
0: Son perros niñera, por así decirlo, la verdad. Eh, a, a, pero pues también tienen el título de perros de ricos, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, en fin. Si tú tienes uno, eres rico. ¡Ah, bueno! <risa> No te sientas mal, eres rico. Pues saludos agüero. <ríe> ¡Qué cosas! Yo no dije nombres, que conste. <ríe> Doctor, este, ¿se le receta quimioterapia a los, a los animales? Sí. Y, y, ¿Y los efectos son igual que con los humanos? ¿Va a tener un perro pelón también? Qué bueno que dices eso, porque también esa
1: es una pregunta muy, muy común. Cuando les explico a la gente, pues hay que dar quimioterapia o lo más recomendable. Yo no les digo hay que hacer esto. Yo les pongo Sufieres, las posibilidades mm. y les sugiero exactamente lo que para mi criterio es lo más adecuado. Y pues la gente obviamente es la que tiene que decidir. Así como tú decides por tus hijos, el médico no va a hacer nada sin claro. tu consentimiento pues yo le sugiero cuando, cuando es un paciente que amerita o que podemos hacer la quimioterapia, hay varias modalidades, hay muchos tipos de quimioterapias y los efectos secundarios precisamente no son iguales, son muchísimo, muchísimo menos agresivos que en las personas ¿Qué? porque algunos medicamentos, las dosis son mucho menores, no utilizamos de manera convencional o rutinaria radioterapia, que la radioterapia es muy agresiva, no utilizamos tampoco la frecuencia con la que muchos quimioterapéuticos se pueden llegar a, a dar Y el objetivo, ahorita te comentaba que estábamos en corte, que el objetivo principal de la quimioterapia o de la oncología veterinaria que es la rama de medicina que se encarga de, de estudiar la presentación del cáncer uh -huh. y su tratamiento es brindar calidad de vida, no cantidad de vida. Entonces si le estás dando calidad de vida con quimioterapia, adelante. Pero si la quimioterapia no le está dando calidad de vida, entonces es un paciente que no amerita o no debes de dar quimioterapia. Claro,
0: ¿como para que... qué? Uh -huh. Si, sí, como quiera, ah, suena feo, pues si sí, como quiera no va a poder tener la, la, la calidad o el vivir sin el dolor, el pobre animalito, luego se quejan y uh -huh. qué, qué horrible es eso. Me ha sí, tocado sí. Este, presenciar animalitos que aullan o están llorando, o sea, específicamente un perrito que, ah, cómo me... me... Porque lo escuchaba y yo sabía que no era un, un ladrido o un sonido normal que sí, pudiera se ser. Era un aullido de dolor, como si estuviese lastimado. Y, y, y lo que más me dolía era el dueño que dice ah, así es, así. Siempre ha ladrado sí. así. Ah, bueno, pues, qué dolor, qué pena. <risa> sí. Tengo que irme a un corte comercial, doctor, pero ahorita al regresar quiero hablar un poquito más de de este tema y otras enfermedades que podrían, como todo en la vida, mi querido, no me vas a dejar mentir, todo tiene un método de prevención y podemos, si lo detectamos a tiempo, podemos solucionar muchos padecimientos que pueden estar sufriendo nuestras mascotas desde hace tiempo y que nosotros tal vez lo hemos normalizado y hemos dicho, ay bueno, pues es que así es, ahora ya, ya está grande mi perrito, por eso ahora se comporta de esta manera, híjole, y tal vez está pasando, no tiene la facultad de poderlo expresar, pero está pasando por un dolor interno bastante fuerte o por un proceso bastante complicado. Pero eso lo vemos. Volviendo del corte, estamos en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando de cáncer y otras enfermedades en nuestras mascotas. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy estamos hablando de estas enfermedades que... Para nosotros los humanos, bueno, nos representan así como que alerta y nos llaman mucho la atención. Cuanto más cuando se trata de nuestras mascotas, los cuales pues a veces no pueden ni expresarse los pobres, entonces de repente son diagnosticados con cáncer? O encontramos alguna otra enfermedad como que pues tu animal es diabético y ahora entiendes por qué pues tomó la forma que tenía. Oye, doctor, ¿qué nos supone que este era perro flaco? Pues no, se... ¡Se te engordó como tu hija! Pero no, esa es otra historia. <risa> este, Ay, pues resulta que tiene una enfermedad de tiroides. ¿Y cómo? O sea, si no lo llevas a, tu, a la consulta, a su revisión, mínimo, o sea, cada tres meses, qué sé yo, cada seis meses... O si no lo bañas, qué esperanza tengo, chihuahua, cómo me da coraje este tema. Claro. Pero bueno, estábamos hablando del tratamiento también y que obviamente no es porque vayamos a poder curar al 100%, que hay casos que sí, al retirar el tumor, pues simplemente era un tumor benigno, no tenía mayor consecuencia, pero algunas veces pues sí se puede complicar, pero no es que podamos salvar la vida y es como todo, en algún momento de la vida pues todo el mundo vamos a partir, pues obviamente también los animales, pero lo importante es saber que le vamos a dar calidad y que el perrito pueda, este, pues el día que tenga que partir, pues también que lo haga sin el mayor dolor o repercusión, uh -huh. o sea, no seamos ingratos, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, hablando de eso, fíjate, hay mucha gente... Espera o esperamos, y me pongo en, en la misma posición, pues obviamente que venza el cáncer, se cure, y al final de cuentas haya quedado como una mala historia, ¿no? Uh -huh. Es posible, eh, si hay algo que se le conoce como remisión total, la remisión total es una presentación del cáncer en el que es un cáncer maligno, bueno, es un tumor de tipo maligno que es cancerígeno y afortunadamente con la cirugía y tratamiento, si ese es el caso de quimioterapia, no vuelve a aparecer nunca en su vida. Pero siempre es importante explicarle a las personas que el objetivo primordial es darles calidad de vida. No es curar el cáncer, uh -huh. no es la remisión total. Puede haber una remisión parcial o moderada que disminuye la, la agresividad o ya no se crece o no genera metástasis a otras partes de su cuerpo. Pero en todo momento el objetivo es siempre buscar que tenga calidad de vida, que no esté sufriendo y que pueda hacer su vida lo más normal y placentera posible.
0: Uh, para terminar esta plática, mi querido doctor, eh, hablamos de estas enfermedades. Podríamos llamarle novedosas porque pues estamos en todo este avance de tecnología y ahora con la consulta más exhaustiva que le podemos dar a los animales gracias a, a, a esta nueva este, uh, indumentaria que tenemos, bueno, está bien. Pero ¿qué con estas enfermedades que anteriormente eran recurrentes. Ahorita me sorprende el poder escuchar que, bueno, pues una mascota puede sufrir de eh, hipertensión, que puede tener diabetes, que puede tener este eh, problema de tiroides, puede tener cáncer. Pero ¿qué con aquellas enfermedades que sí escuchábamos que eran recurrentes en los animales? Que, ojo, a causa de la vacunación y la vacunación a tiempo en nuestras mascotas uh -huh. se ha ido erradicando, pero nos encontramos todavía con un barbovirus, nos encontramos con este que le llamaban el, el, el moquillo, el, el moquillo mm. también en los perros, que ya no es, bueno, quiero creer que ya no es tan común, pero sigue existiendo y hay animales que lo tienen y que yo me acuerde en algún dato, no sé por dónde habré leído algo por ahí que este, pues también son muy contagiosas estas, estas mm -hmm. enfermedades, ¿no? ¿Existen todavía?
1: Sí, claro, y Desafortunadamente lo vemos más frecuente de lo que quisiéramos, la vacunación es obviamente la principal manera de erradicar o de, o de disminuir la posibilidad de esta presentación de la enfermedad de nuestras mascotas, pero la tenencia responsable me indica, o sea hay pautas para la tenencia responsable que debes de vacunar a tu mascota, debes de darle la atención adecuada, y dentro de esa atención, pues es evitar lugares concurridos donde van otros perros que no sabes si están enfermos o pueden ser portadores de alguna enfermedad. No debes de meter un perro a tu casa si ya tienes otro que no está vacunado y que compartan un lugar o que, o que tú seas un medio de portador para un virus que pueda contraer tu mascota si no está previamente en cuarentenado o no fue una revisión con tu médico veterinario antes de ingresarlo a tu casa. Es un peligro para tus otras mascotas. Uh -huh. Pero lo principal es la vacunación. Y desafortunadamente, pues como tenemos una sobrepoblación de perros en situación de calle, pues la facilidad con la que se propagan estas enfermedades es mucho más alta que en otros países de primer mundo, en donde la, la cultura de la esterilización y de la tenencia responsable pues, es mucho mayor que acá. Entonces, si no esterilizamos, sigue habiendo el problema de sobrepoblación si no cuidamos, vacunamos y si tenemos de manera responsable, sigue habiendo estas enfermedades infectocontagiosas.
0: ¡Wow! Tengo un amigo que es este, de origen japonés uh -huh. y platicando con él, una de las cosas que le sorprendía de llegar a México es ver cómo tenemos perros. Uh -huh. <risa> ¿Cómo hay perros? Dice, es que allá el tener un perro es un lujo. ¿Sí? No cualquier persona puede tener un perro, pero pues el cuidado que se le da y pues obviamente el trato que le dan es muchas veces el correcto, o si no, pues te lo comen. <ríe> bueno, no, no sé. Es, esa parte no, no es lo sé. China, no. O se los mandan a China y hay que sí. se los comen. <ríe> ah, perdón, me metí en, en camisa once varas. Pero eh, él decía, oye, es que no puedo creer. El perro es un símbolo de un estatus, un estatus social en aquel país. Y acá también. Allá de ricos y acá de pobres. Entre más pobres, <risa> más perros tienes. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí es importante es saber que nuestras mascotas forman parte de nuestra vida. Forman parte de nuestra familia. Y yo siempre lo digo, mi querido doctor, que la vida está hecha de momentos, de imágenes, de cuadros que vamos armando en nuestra mente y en el corazón. Y al final de nuestros días es lo que vamos a dejar las navidades, estos momentos especiales de fiesta y cumpleaños, cuando nos reunimos con amigos, con seres queridos, es precisamente lo que hace ese momento tan ameno. El poder recordar cada uno de esos recuerdos, esos cuadros, esas imágenes. Y más cuando estuvimos juntos. Muchas de esas imágenes la conforman nuestras mascotas.
1: Uh -huh.
0: Tengo tantos recuerdos de mi infancia. Te mencionaba que tenía un, 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 oh. un changuito. Como ah, este, no sé qué raza sea. Un mono araña. ¿Sí es araña? Sí. Ah, es que esta era panteonera, era más <risa> grandecillo que este. Pero, ¿qué recuerdos? Que mi hermano era un bebé prácticamente, pero le gustaba ir y rascarle la cabeza a, a, a mi hermano, el güero. Y este y cuando yo quería quitarlo, al, al chango del otro chango, <risa> este iba y el animal agarraba el escobo y me perseguía, y nos agarraba escobazos a mi hermana y a mí. Este, o siempre quería que le echáramos talco en la espalda también teníamos un danés un gran danés eso no lo voy a decir bueno pero <risa> este, también pues era el chiquito de la casa y pues el perro era más grande y momentos que vivimos que puedo recordar muchos de nuestros momentos alegres han intervenido en nuestras mascotas y hay momentos en los que nuestras mascotas te necesitan o nos necesitan ojalá y podamos estar ahí para ellos para poderles atender, poderlos llevar a un lugar donde puedan darles también un trato digno. El poderles dar su cariñito normal, que es un baño, sus vacunas, desparasitadas, y todas estas cosas que son muy normales. Recuerda, son parte de nosotros, son parte de nuestra familia, son nuestras mascotas. Y con mi querido doctor Armando, pues le van a poder atender de una manera excelente, como debe ser a su mascota. Gracias. Estamos en la clínica... French, ¿verdad? Clínica de Especialidades
1: Veterinarias French, Avenido Campo, 170 Oriente, entre Calles de Goya y González Ortega. Y eh, teléfonos 871-712-7887 y 871-134698. Instagram es FrenchVet. Uh -huh. Y Facebook es Clínica de Especialidades Veterinarias
0: French. Y sobre todo quiero decirte, profesionales, no cualquier improvisado que acaba de abrir su veterinaria, no señores, esto es algo que desde hace muchos años tú, quiero entender que, que ya eres de segunda generación. Sí, sí.
1: Sí, mi papá empezó con la veterinaria, ya te, vamos a cumplir 36 años. ¡Wow! Eh, y afortunadamente, pues él me enseñó prácticamente todo lo que sé, y gracias a él y a mi familia, pues tuve la posibilidad de seguirnos de preparando, continuar. de continuar y hacemos muy buen equipo ahí con todos los demás compañeros, justamente para el bien de nuestras mascotas.
0: Ya lo saben, busquen al doctor Armando Villarreal, y bueno, te van a dar el trato que tu mascota merece. Gracias por haber estado aquí, mi querido. <risa> Muchas gracias a Rey. Qué gusto poder platicar <risa> contigo, y bueno, el día de mañana tenemos mucho más aquí en Viviendo la Vida, a partir de las 11 de la mañana, a través de Región 103.5. Yo soy Rey Ham. Dios te bendiga, adiós.